0: Bon matin, tout le monde. Donc, je me présente, Patrick Auger. Je suis un des pasteurs ici à l'église. Ce matin, on continue notre série dans le livre de Daniel. C'est un autre chapitre 2, pas très loin. Donc, on s'appelle le thème de la série ou le titre de la série, c'est le royaume Suprême. Et ce matin... Le titre que nous allons donner au message, c'est « Un seul royaume éternel et parfait ». Mais tout d'abord, avant de tourner, c'est te puis ensuite, on attaque le vif du sujet. On veut vraiment te louer comme on vient de le faire. On veut poursuivre dans l'enseignement que tu nous montres ce matin, et comme on a l'habitude de faire depuis quelques dimanches, j'aimerais prier pour deux membres ici à l'Église. Je vais prier tout d'abord pour Véronique Bordelot. Seigneur, fais-lui du bien. Rappelle-lui, comme tu nous le rappelles à nous, que ton royaume est supérieur à tous les autres royaumes inimaginables. Je vais prier pour Rénal Bourassa, qui m'a partagé cette semaine. Qui a eu, euh, la santé un peu plus fragile ces derniers temps, en gros, on avec la COVID. Et, Seigneur, tu connais ton cœur et je veux qu'on te le par tes choses. On t'en supplie, Seigneur, Dieu donner la santé pour qu'il puisse et ici à l'Église, ni s'agorer avec la famille. Seigneur, on veut euh, que nos cœurs soient disposés à entendre, écouter, méditer ta parole. Ce matin, un temps aussi, où est-ce qu'on va se faire plus. Le repos, pour penser Jésus ce Que se pose nos Seigneur, à cet enseignement, et qu'on puisse retourner chez nous ce matin, qu'on ait un effet, sur si on a cœur, aujourd'hui. Au nom de Jésus, -dire que vous Amen. Vous savez, moi, j'aime ça commencer avec une petite question. Alors, je vais vous poser une question. Il faut de répondre fort, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve, mais qu'après le rêve, là, vous avez été troublé? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Je pense que la plupart, hein, on s'est tout un peu réveillés en sort c'est déjà arrivé. Ou des fois, vous des rêves récurrents. C'est des choses qui reviennent régulièrement. J'en ai un rêve, moi, que j'ai fait pendant des années. J'ai rêvé que j'étais un joueur d'hockey, mais étoile. J'avais le, le C ici, OK? Et je me retrouvais régulièrement avec la rondelle seule devant le filet désert. Le, le gardien de vue n'est là. Et là, je me disais, mon dos, ça va être facile. J'arrive pour lancer. Soit je lance à côté ou je me réveille. J'ai fait ce rêve-là pendant vraiment longtemps. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, C'est euh, parce que n'atteigne pas des objectifs Ce que C'est un moment vous avez essayé mon rêve. Clairement, cette personne n'avait pas lu Daniel 2, qu'on va lire aujourd'hui, parce que Daniel 2 nous apprend que seul le Dieu qui contrôle l'avenir peut connaître et expliquer un rêve. Et, vous savez, encore aujourd'hui, Dieu peut se servir des rêves. Et je je sais que c'est un sujet, hein, on ne comprend pas trop ça, mais on a vraiment des témoignages puissants de gens qui étaient musulmans et qui, pour une raison complètement surnaturelle, eh bien, Jésus s'est révélé à eux dans des rêves. Si vous avez déjà entendu les témoignages de grands musulmans, c'est arrivé à plusieurs fois, et ces gens-là sont devenus chrétiens par la suite. Donc, oui, Dieu peut toujours encore utiliser les rêves, mais les rêves ne doivent jamais être considérés comme une base d'autorité, qui doit toujours valider le tout par la Bible et la parole de Dieu, et tout ce dont nous avons besoin en tant qu'humains pour être sauvés, pour faire pleinement confiance à Dieu et lui obéir parfaitement. Cependant, avant que Jésus vienne sur terre, avant que le Christ ne subisse le chantiment que nous méritions tous à cause de nos péchés, avant que Jésus meure sur la croix et qu'il ressuscite, il est arrivé des moments où Dieu s'est servi des hommes et des femmes pour leur parler, pour leur soumettre quelques petits morceaux de l'avenir ou du futur de ce que Dieu avait prévu. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Daniel. C'est va voir ce matin. Voilà. Donc, voici le plan que Nous allons euh, suivre ce matin 49 versets, quand même euh, plusieurs versets, mais l'histoire est facile et logique à suivre. Tout d'abord, on va lire les versets 1 à 16 qui nous dit que Nebucadnetsar est troublé par un rêve. Les versets 17 à 30, on voit que Daniel loue Dieu pour sa sagesse, donc la sagesse de Dieu. Et les versets 31 à 49, Daniel interprète le rêve de Nébuchadnezor. Évidemment, c'est Dieu qui lui soumet les informations. Alors, tournez avec moi dans Daniel 2, et on va commencer à lire les versets 1 à 16. Daniel 2, verset 1 à 16. La seconde année du règne de Nébuchadnezor, Nébuchadnezor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens. Les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils viennent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit J'ai eu un songe, mon esprit est invité, et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondent au roi en langue araméenne Au roi, dit éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Alors, pas Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Et je vais pour la seconde fois. Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera en tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des postes, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou jaléen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Et l'ordonnant qu'on fasse périr tous les sages de Babylone, la sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressait de manière prudente et sensée à Ariot, chef des gardes du de roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Et la parole est dit à Ariot, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Est après, il la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc, la première partie de notre texte de ce matin, on a un roi, l'Ébucanésar, qui est troublé par un rêve. Et dans ce texte, on voit tout d'abord que la grande richesse et la puissance de Nebuchadnezzar ne va à pour déterminer le sens de son rêve troublant. Et on peut se demander tout d'abord, pourquoi Nebuchadnezzar est si troublé par un rêve? Non, on en fait les rêves, on n'est pas si troublé que ça, il faut comprendre une chose. C'est culturel. À l'époque, les rêves, particulièrement pour les rois, c'était comme si c'était un mandat divin. Hein? C'est comme si leur dieu, qui n'était pas notre dieu, leur parlait par des rêves. Et puis, ça faisait beaucoup de sens pour eux. Ça faisait du sens, les rêves. Ils les remettaient dans les mains des astrologues. Et chaque fois qu'il y avait des choses qui se passaient dans leurs songes, les rêves, ils voulaient se faire interpréter le tout par les astrologues. Les Chaldéens, ici, qui avaient une certaine sagesse d'époque. Écoutez, il y avait même un quartier spécial à Babylone. Vous que ces gens-là c'est une des raisons pour laquelle, on l'a vu dimanche passé, les que Lucas est allé chercher des enfants, des jeunes, des jeunes ados, jeunes adultes comme Daniel et ses amis, parce qu'ils étaient sages, ils voulaient servir deux autres, pour, entre autres, interpréter les rêves. Nous, aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce que quand on a un rêve, on, on se dit habituellement, à, on se dit tout le temps, et hey boy, que ce ça, une chance de se réveiller. Mais euh, dans le cas de Nébukanazor, et à cette époque-là, ça l'avait beaucoup forte. D'ailleurs, chaque fois qu'un roi voulait aller à la guerre, il demandait toujours aux astrologues si c'était la bonne chose à faire. Pour comprendre qu'ils n'avaient pas notre Dieu, qu'ils avaient des dieux, et on voit plus tard que ces dieux-là, étaient en fait des faux dieux. Donc, on voit que Nébucanazor avait certainement une grande richesse, de la puissance. Mais ce n'était pas assez pour comprendre et expliquer le rêve troublant. Nutanetor ben, était un roi vraiment riche, vraiment puissant, et c'était déjà prévu ça dans euh, Jérémie. Donc, juste avant, tournez pas Jérémie 27, on voit que Dieu dit à Jérémie, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, ma grande puissance est par mon bras étendu. « Et je donne la terre à qui cela me plaît. »« Maintenant, je lis tous les pays entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur. » Donc, on voit que déjà, Dieu était prêt à servir de Nébuchadnezzar pour lui donner la terre et tous les gens qui étaient autour de lui, tous les états, les pays qui étaient autour. On voit également Daniel qui dit au petit-fils, hein, on va voir ça plus loin dans chapitre 5. Daniel qui était au petit-fils de Nebucadnetsar. Au roi, le Dieu suprême avait donné à l'élu Canadizar son père l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Donc, il avait cette puissance, l'élu et il avait aussi un tempérament, je ne pas. Et, euh, chaud. Et quand il dit, si vous ne dites pas l'explication du rêve, je vous tue. Mais on sait qu'il est capable de faire ça parce qu'on le voit plus tard, hein, à un moment donné, on va le voir la semaine prochaine probablement, où est-ce qu'il fait quelque chose, une belle statue, un et à tout le monde, vous êtes mieux de l'adorer, sinon, c'est dans le fausse, c'est dans le fourneau que tu Donc on sait qu'il est capable de faire ça. Les gens de Babylone ne peuvent pas répondre au roi parce que leurs faux dieux ne sont pas accessibles et ne peuvent donc pas aider. Alors on voit les sages qui disent à les Écoute, là, Monsieur le roi, il y a peut-être juste les dieux qui pourraient nous aider, mais ils ne sont pas avec nous. Ils Puis, c'est exactement ça le problème des faux dieux. En même temps, il faut avouer que le roi n'a pas donné beaucoup d'aide aux sages." Alors, roi ouais, a dit, vous devez me dire mon songe et me l'expliquer. Habituellement, euh, on donne un peu, euh, voici à quoi j'ai rêvé, puis là, quelqu'un va essayer de l'expliquer. Mais là, il ne dit rien partout. Est-ce que Nébuchanézard ne s'est réellement plus de son rêve ou il voulait juste tester les astrologues, les chaldéens C'est ce qu'on ne dit pas. Mais une chose est sûre, on manque d'informations. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des gens tenter de vénérer leurs dieux. Pour en avoir l'explication ou pour qu'il puisse révéler un Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans 1 18, l'histoire d'Élie. Je vous raconte ça vite. -ment. Élie, le prophète, rencontre les prophètes de, dieu de Baal. Et puis là, il y a un grand petit jeu qui commence. Il dit aux prophètes de Baal Trouvez-vous un taureau Je m'en trouve un. On va le sacrifier chacun sur notre hôtel puis le Dieu qui va répondre par le feu va être le vrai Dieu. Souvenez-vous cette histoire-là? Et, euh, et on voit les prophètes de Baal qui commencent toutes sortes d'incantations puis de cris, puis de prières. Il ne se passe rien. Puis là, tu as, as Élie qui leur dit, « Allez, continuez à crier à haute voix puisqu'il se pose à être Dieu. Continuez. Peut-être qu'il est parti en vacances. Peut-être qu'il dort. Il n'arrête pas. Puis il parle. des sort. Il, il essaie que de, de leur Dieu réponde puis il ne répond pas. À ce point que les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent les prophètes de Baal? On va commencer à faire des incisions, imaginez. Ils commencent à s'ouvrir. Le sang coule pour espérer que leur Dieu fasse des choses. Ils ne pensent rien. Il est lui. Il dit Notre Dieu, le feu arrive. » Et c'est un peu la même chose dans notre texte. d'aujourd'hui, on a les sages qui se disent, ouais, « hein, on a un Dieu, mais... » On a des dieux, même ils n'ont pas l'air d'avoir pas grand-chose actuellement. Par contre, on a un très jeune Daniel qui a l'opportunité d'apporter la lumière et l'espoir dans un monde sombre et désespéré. On s'appelle, en chaque état, on apprend que Daniel et ses amis sont très jeunes. Des jeunes garçons, on pense qu'ils sont peut-être adolescents ou jeunes adultes, c'est pas très clair, mais c'est quand même... Des jeunes hommes. Et jusqu'à ce moment, il est prévu que Daniel et ses amis vont mourir. C'est ce qui va arriver, là. Et euh, il ne veut pas se rendre là. Daniel entend parler de la situation. Il s'en va voir le chef des gardes. Il dit qu'est-ce qui se passe? On peut faire quelque chose. Le chef lui dit Vous allez tous mourir si vous ne donnez pas l'explication. Et donc, pourquoi Daniel a l'opportunité d'apporter la lumière et l'espoir dans ce monde sombre et désespéré? Parce que notre Dieu, le Dieu de Daniel, est complètement en contraste avec le Dieu des autres sages. Le Dieu des chaldérains ne viendront pas les aider. Les dieux ne viendront pas les aider. Ils vont rester distants, désintéressés ailleurs que sur la terre, vous voyez le style, alors que notre Dieu, il est toujours près de nous, prêt en tout temps à nous aider à répondre à nos prières. Et Daniel le sait. C'est ce qu'on va voir dans les versets 17. Donc, lisons ensemble les versets 17 à Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michael et Azaria, ses compagnons. les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. » À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ici. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Aréophe conduisit promptement Daniel devant le roi et je lui parla ici. J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belfastor si Est-ce capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication Daniel répondit en présence du roi et dit Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la des d'État. Voici ton songe et les visions que tu as eu sur ta couche. Sur ta couche, au oh, roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. celui qui révèle les secrets ça fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. C'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Alors, cette section-là nous parle que Daniel loue Dieu pour sa sagesse. Et, euh, entre autres, on voit que Daniel et ses amis cherchent Dieu à travers la prière dans un temps de crise. Je viens de le dire, hein, jusqu'à ce moment, il est prévu que tous les sages de Babylone, y compris Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego compris que tout le monde va mourir. Tous ces sages-là, s'ils ne retrouvent pas l'explication, ils sont. Et Daniel dit à ses amis, « Engagez-vous à implorer la miséricorde de Dieu. Priez-le pour ne pas qu'on meure. » On voit un texte. Qu'est-ce qui arrive? Dans la nuit même, on a la réponse. Et là, Daniel loue Dieu pour sa réponse-là. Et ma question pour vous, c'est, est-ce qu'on doit s'attendre à une réponse aussi rapide en tout cas de Dieu? Je vais, euh, je vais vous euh, déstabiliser ce matin, mais je vous dirais oui. On s'attend s'attendre à une réponse de Dieu en tout cas, certainement pas celle que nous attendions, ça, c'est ça. Là, là, souvent, on aimerait avoir la réponse qu'on veut. On veut un oui maintenant. Ou des fois, c'est un non maintenant. Mais la plupart du temps, Dieu répond en nous disant, « Sois patient. »« Je vais arriver avec quelque chose, mais pour l'instant, attends. »« Développe ta patience. »« Développe ta louange envers moi. »« Développe ta sanctification. »« Je de quelque chose pour toi. » Et donc, oui, Dieu répond tout le temps, mais dans ce cas-ci précis, on s'entend que Dieu a répondu très rapidement, dans la vie même d'ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que, vous savez, la personne qui réussit à trouver le fond de son explication recevait des cadeaux. Et il était pour avoir beaucoup de cadeaux, de la part d'un roi très puissant, très riche. Et donc, moi, j'y ai pensé, puis je me suis dit... Peut-être que si j'avais été à la place de Daniel, j'aurais dit Monsieur le roi, j'ai la réponse pour avoir les cadeaux. Daniel, qu'est-ce qu'il dit, lui Daniel donne à Dieu le crédit en ce a trait au fait qu'il répond à ses prières et il résout la crise à laquelle lui et ses amis font face. Daniel n'a pris aucun crédit de la réponse. La réponse venait de Dieu et il le dit au roi, d'ailleurs. On voit même dans les versets 20 à 23 que Daniel loue Dieu. Et ça, c'est une louange, mes amis, là. Ça, ça reflète tout le livre de Daniel. Il est en train de dire que Dieu est celui qui contrôle toutes choses et qui, dans sa souveraineté, il accorde sagesse et pouvoir à qui il veut. C'est ce que le livre de Daniel nous enseigne et c'est ce que Daniel lui-même nous enseigne ce matin. Daniel ne s'attribue aucun mérite. Il y avait des dons, des présents, de grands honneurs qui étaient en jeu. Mais non, il laisse le petit à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que Daniel le fait toujours, ça? Il semble que oui, parce que dans le chapitre 5, il va enlever une autre situation. Je ne vais pas aller trop en détail, mais il un autre roi. Il y a un gros parti. Je ne sais pas si c'est l'alcool ou quoi, mais il a vu une main écrire. Je confirme, c'est la vérité. Ce n'est pas juste parce qu'il était sous l'effet de boisson. Et le roi était complètement troublé. Il s'en va voir Daniel pour lui dire Ça que toi, tu euh, expliques les songes. Hein? Daniel t'explique encore, là, chapitre 5, verset 28. Il dit ⁇ Garde tes cadeaux, garde tes présents. Je vais de savoir de ça, mais je vais t'expliquer quand même l'explication. Le résultat, d'avoir va avoir été si humble il va recevoir quand même les cadeaux. D'ailleurs, on va voir que dans notre chapitre qui nous intéresse ce matin, c'est la même chose. Il y a des cadeaux en jeu. Daniel est dit, « Oh, moi, c'est Dieu qui m'a donné la réponse. » Résultat, il va y avoir quand même des cadeaux que les vues ont pris. Lisons maintenant les versets 31 à 49. On va voir qu'est-ce que c'est ça, ce fameux songe-là. Verset 31 à 49, « Oh, roi, ouais. Tu regardais et tu voyais une grande statue. »« Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. »« Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. »« La tête de cette statue était d'or-feu. pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune moins, Tu les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièces. Alors le fer, l'argile, l'erreur, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. la pierre qui avait frappé la statue, devint une grande montagne et remplir toute la terre. Voilà le fond. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les rois du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, qu'un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et tout, il brisera et rompt tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de, de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec la ville. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie de ville, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec la ville. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne fait point avec la Dans le temps de ces rois... Le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Qu'est-ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or? Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le son est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets et tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux hérises. et riches Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel cria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. C'est un long texte ce matin, hein? Des fois, j'ai... Ça arrive que je prêche sur un verset. Le 49 verset, c'est beaucoup, mais c'est toute une histoire qui suit. Et les, les versets qu'on vient de voir, on voit que Daniel interprète le rêve de début Canetar. Et certainement que ce rêve nous parle de la fin des temps. Mais tout d'abord, on voit que Dieu se révèle comme le Dieu de l'histoire humaine qui change le temps, les saisons et les rois comme il lui plaît. C'est une des choses qu'on voit dans ce, dans ce texte. Deuxièmement, on voit que Dieu révèle son habileté à connaître les événements futurs de l'histoire qu'il crée. Il y a un bon parallèle à faire entre le son qu'on voit et celui qu'on voit dans la Genèse. Donc, le verset, le chapitre 41 de la Genèse, on a un pharaon qui fait un son. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce Fameux rêve qu'il fait, il, il rêve à des sept belles grosses vaches, puis sept vaches magichonnes. Rappelez-vous de ça? Puis, il se réveille, il est tout mêlé, il s'endort, d'or, puis là, il rêve à sept hippies riches, beaux, bon. puis sept hippies sept brunes. Là, parents, pharaon est un peu euh, déstabilisé de tout ça. Il apprend que Joseph. Il est capable d'expliquer les choses. Quand il va voir Joseph qui est en prison, qu'est-ce que Joseph lui dit? Même chose que Daniel. Il lui dit, oh, « c'est pas moi. C'est pas moi qui explique les choses. » C'est Dieu. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ça, c'est intéressant. Encore là, c'est quoi le résultat d'avoir été si humble devant Pharaon? C'est le même résultat que Daniel. Pharaon le fait sortir de prison, il le place numéro 2 dans son royaume. On a beaucoup à prendre sur l'humilité de Daniel et de Joseph. L'Ancien Testament nous présente le Seigneur comme celui qui fait l'histoire humaine selon ses plans. Il n'empêche s'il le veut. Il révèle à l'avance ce qu'il va faire. Et on voit également que Dieu révèle son pouvoir à orchestrer l'histoire de l'humanité jusqu'à l'établissement de son royaume éternel. Ça, c'est quand même difficile quand on lit Daniel, des fois on lit vite, on dit, hey, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ça fait beaucoup de sens quand on passe toute la semaine dans le texte et qu'on voit un peu les commentaires des gens qui ont écrit, des gens qui ont le même esprit que nous et qui ont trouvé les réponses de par l'histoire, de par la culture. On voit que Daniel note quatre royaumes qui se succéderont Et la plupart des théologiens et des historiens s'entendent pour dire que ces royaumes-là sont, je peux même les mettre la statue, ces royaumes-là sont l'empire babylonien, donc la tête d'or. Daniel l'explique très bien cette partie-là. Le deuxième royaume était l'empire des Mèdes et des Thèques. Ensuite, on a eu les Grecs et ensuite on a eu les Romains. Et on voit clairement les quatre royaumes qui se sont succédés entre le et le Seigneur Jésus. Hum. On voit également que les métaux pour lesquels sont associés les royaumes, par exemple, la peut-être d'or Babylone, mais, on, vraiment, les métaux sont vraiment associés à leur royaume. Par exemple, les Babyloniens étaient vus comme riches, étaient vus comme luxueux. Et l'or, c'est vu exactement comme ça, mais ce n'est pas un métaux et, euh, solide. C'est malléable, ça fond. Par contre, l'Empire romain est vu de fer. Il est fait en fer, selon ce qu'on voit ici. Et effectivement, c'est un empire qui était vu pour son invincibilité, sa robustesse, mais ce n'était pas un, un métaux précieux, en fait. On voit également qu'un cinquième royaume, va ressembler après ces quatre royaumes-là. Et Daniel le nomme très clairement. C'est le royaume de Dieu. Le verset 35 nous dit, la pierre que tu as vue devant une grande montagne en toute la terre. Le verset 45 nous dit, c'est ce qui est dit, la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé les autres royaumes. Et si vous voyez bien euh, l'image ici, on voit la pierre qui se détache et qui va briser les autres royaumes. Écoutez bien ceci. Pour bien comprendre cette histoire qui fait partie de l'Ancien Testament, il faut comprendre à quoi sert cet Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc tout ce qui se passe avant Jésus, ce n'est pas uniquement un livre qui nous parle d'histoire et de culture. Oui, ça nous en parle. Ça parle beaucoup d'histoire, beaucoup de culture, mais ce n'est pas juste ça. L'Ancien Testament, c'est un livre à propos de Christ, et plus spécifiquement, à propos de ses souffrances et de sa gloire à venir. C'est un livre sur la promesse d'un Messie qui vient à travers les souffrances duquel Dieu établira son royaume glorieux et éternel. Et si on ne comprend pas ça ce matin, on va, aller, on va passer à côté de ce que Dieu veut pour nous lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Je connais beaucoup de chrétiens qui aiment mieux aller lire dans le Nouveau Testament parce que on parle de Jésus, ça semble être un peu plus réaliste pour nous. Mais si vous voulez comprendre toute cette histoire, il faut revenir à l'Ancien Testament. Et de dire ces choses, c'est simplement répéter ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit dans Luc 24, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les écritures ce qui le concernait. Oh, j'aurais dû être là, écouter Jésus parler à ses disciples. Il commence à leur expliquer ce qui était dit de lui dans l'Ancien Testament. Mais une chose est sûre, quand je vois aujourd'hui cette pierre qui s'est détachée d'une montagne pour mettre à terre tous les autres royaumes, quand je vois dans Exode 17 ce rocher, où est-ce que le peuple d'Israël s'est abreuvé? Donc, on voit Paul, en Corinthien, qui dit ce rocher, c'était un rocher spirituel et c'était Christ. Lorsqu'on va dans Ésaïe, Ésaïe 28, qui dit Voici, j'ai mis pour qu'on en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de pluie, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et là, on arrive dans Éphésiens, Paul qui dit dans Éphésiens, « Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. » Écoutez, ça me forme une évidence, vraiment, ça me donne la certitude que la seule option possible sur cette terre, est de s'attacher à cette pierre de Jésus-Christ. On le voit partout dans les Écritures. N'attends plus une seconde. Le royaume que c'est en train de se construire actuellement va se terminer de la même manière que ces quatre royaumes-là. On a tous, en tant qu'humains, ce petit désir de se former en royaume, de montrer aux autres qu'on est plus fort que les autres. Mais je vous garantis, il va nous arriver la même chose que ces royaumes-là, si on met pas notre confiance en Jésus-Christ. Et ce matin, Confesse tes péchés à Dieu. Fais confiance au Seigneur Jésus. Va à lui. Ce rocher, ce rocher qui s'est puissant, qui va, ce rocher qui va devenir le royaume éternel pour toujours, va à Jésus-Christ. Laisse-toi aimer parce que Dieu qui t'offre son royaume éternel et qui t'assure la paix pour toujours. Et ce matin, peut-être que ce n'est pas encore. On est ta fille à Jésus. Demande-lui qu'il s'offre à toi. Demande-lui qu'il se manifeste à toi. Au début, on ne comprend pas tout. Hein? Je m'en rappelle comme si ça faisait 20 ans, justement. On ne comprend pas tout, mais tranquillement pas vite, Dieu se révèle à nous. On lit notre Bible. On lit même l'Ancien Testament. On se met à saisir des choses et Dieu nous fortifie. Pour terminer, Rappelons-nous que Nébuchadnezzar, Zor, ce roi, et si puissant, est en fait un jouet dans les mains de Dieu, et Dieu l'utilise pour que sa gloire reste Un Nébuchadnezzar est très petit dans les mains de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec lui. Dieu a des dons en réserve pour nous. Que ce soit les règlements de Nébuchadnezzar qui ont être si difficiles à première vue, que ce soit la perspicacité de Daniel, hein, que, pareil, ça ses que ce soit les promotions remises à Daniel et ses amis, tout ça, ce sont des dons On a le seul Dieu qui peut en offrir des dons, notre Dieu. Daniel prie malgré un emploi du temps chargé. Écoutez, Daniel, c'est un modèle pour nous. Daniel, ce n'est pas un pasteur, c'est un un employé, son employé. Il travaille pour un roi, il travaille pour un gouvernement. Et puis, malgré un emploi, un horaire très chargé, il reste ancré dans sa fidélité à Dieu, malgré les pressions extérieures. Pour résoudre ses problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, ici Daniel, qui était un haut fonctionnaire du monde de l'époque, on a trouver le temps de prier trois fois par jour. Hein? On va voir ça dans les chapitres qui viennent. Eh bien, nous aussi, on doit en faire une priorité et prendre le temps de prier. Dieu va répondre, je vous garantis. Il faut le prier, s'arrêter, lui faire confiance. Dieu travaille Nébuchadnezzar. Dans les derniers versets qu'on a aujourd'hui, on voit un Nébuchadnezzar qui euh, semble être travaillé par Dieu. Verset 46, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Verset 47, le roi adressait la parole à Daniel et dit En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Et tu vas au chapitre suivant. Daniel, pas Daniel, va faire construire une statue, une idole, et tout le monde va devoir s'agenouiller devant. Donc, oui, Daniel, Nébuchadnezzar reconnaît certaines choses du Dieu de Daniel, mais il n'est pas en étape de donner sa vie au complet. Par contre, on va le voir, on voit que Dieu travaille et que des années plus tard, Nébuchadnezzar va finalement reconnaître que le vrai Dieu c'est le Dieu de Daniel, ce Dieu qui est le royaume éternel. Et pour toi qui es chrétien ce matin, Dieu nous appelle à être un ambassadeur. Dieu ne nous appelle pas à convertir les gens. Dieu ne nous appelle pas à dire, ben là tu devrais absolument croire en Jésus. Non, on est des ambassadeurs. On doit prier pour les gens qui nous entourent. Vous avez certainement tous. Les membres de votre famille, des amis, des collègues de travail, que Dieu semble travailler, mais que pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact concret dans leur vie, il n'y a pas eu de transformation. Notre rôle est d'être mon ambassadeur, continuer à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour toi que Dieu travaille en ce moment, peut-être que tu es ici ce matin, tu crois que Dieu fait des choses dans ta vie, mais que tu n'es pas encore prêt à lui donner totalement le contrôle de ta vie. Je t'invite à lire la suite du livre de Daniel. Tu vas voir ce qui va arriver à l'éducation d'art. Et je t'encourage fortement à ne pas attendre aussi longtemps que lui. Ou à tomber aussi bas que lui avant de donner ta vie à Christ. Fais-le maintenant. On va être là pour t'aider, pour prier pour toi. Amen.